0: Willkommen zu Geschichte Vergangenheit aus der Nähe, betrachtet mit Harald Asel. Heute blicken wir auf einen Streit ums österreichische Kulturgut, erinnern an das tiefe C einer Glocke und ich werde Ihnen noch einige Hinweise für den 90. Jahrestag der Bücherverbrennung geben. Beginnen wir mit dem tiefen C. Gerade hat im Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins, also im Bär von Berlin, der Historiker Andreas Klitschke an die vielfältigen Schicksale des Berliner Domgeläutes bis heute erinnert also wie Landesherren Glocken von auswärts nach Berlin beorderten und was durch die Zeitläufte mit ihnen geschah. Jetzt blicken wir aber in die einst westlichste Ecke Preußens. Köln feiert derzeit 100 Jahre dicker Pitta. Und Friederike Müllender weiß mehr. Wenn sie in der Neujahrsnacht über die Kurzwelle ihre ehrne Stimme erhebt, dann ist sie für Menschen in aller Welt schlecht in Heimat.
1: So beschreibt Moderator und Journalist Günter Meyer goldenstedt 1956 die Bedeutung der Petersglocke im Kölner Dom. Bis heute hat der von den Kölnerinnen und Kölnern liebevoll genannte Dicke Pitter nichts von seiner Anziehungskraft verloren, sagt Harald Schlüter, stellvertretender Leiter des Kölner Domforums.
2: Es ist das tiefe C. Und das ist schon ein Ton, dass man es eigentlich mit dem ganzen Körper aufnimmt. Es vibriert einen richtig im Körper, weil dieser Ton so den Körper in Wallung bringen, kann man fast sagen.
1: Gegossen wurde die Petersglocke im Mai 1923 in der Glockengießerei Gebrüder Ulrich in Apolda in Thüringen. Mit einem Gewicht von 24 Tonnen und einem Durchmesser von mehr als 3,20 M war sie damals die größte freischwingende Glocke der Welt.
2: Sie wurde am 5. Mai 1923 gegossen, aber es hat noch weit über ein Jahr gedauert, bis sie überhaupt nach Köln gebracht worden ist, weil das Rheinland noch besetzt war nach dem Ersten Weltkrieg und man Angst hatte, dass die Glocke, wenn sie nach Köln geliefert würde, beschlagnahmt würde und als Reparationsleistung mitgenommen würde von den Besatzungstruppen.
1: Erst im November 1924 wird die Glocke auf den Weg nach Köln gebracht. Zum ersten Mal zu hören war der dicke Pitta an Weihnachten 1924. Den Zweiten Weltkrieg übersteht die Petersglocke unbeschadet. Kurz darauf wird jedoch ein Riss entdeckt, der vor Ort im Glockenstuhl des Kölner Doms behoben wird. Eine Sensation, wie Professor Weires 1956 in einem WDR-Interview erklärt.
2: Ja, es war ein wirklich großes Experiment, das auch nur dadurch zu rechtfertigen war, weil ein Neuguss der Glocke ein ebenso großes Experiment ist. Man hat, weil das notwendig ist, einen einen Mantel um die Glocke gebaut, hat die Glocke etwa bis zu 600 Grad erhitzt und hat sie dann geschweißt.
1: Das Experiment gelingt. Die Glocke behält ihren einmaligen Klang. Und wir lernen das Schicksalsjahr
0: 1923, über das wir regelmäßig in unserem Podcast heute Minus 100, es geschah in Berlin, berichten. Dieses Schicksalsjahr hatte auch auf Glocken seinen Einfluss, also man traute den Franzosen, die das Rheinland und zu dem Zeitpunkt auch die Ruhr besetzt hielten, um die Lieferung vereinbarter Reparationen zu erzwingen, man traute den Franzosen nicht so ganz, dass sie die Glocke heil lassen. Mit Hymnen ist das Airbnb so eine Sache. Hinter soll sich eine gesamte Gesellschaft Rundfunk, versammeln, Berlin, quasi durch Singen zu einer Gemeinschaft werden. Genau genommen aber spiegeln die Hymnen den jeweiligen Zeitgeist. In unserem Nachbarland Österreich hat jedes Bundesland eine eigene Hymne und über die Inhalte wird gerade heftigst gestritten. Wie Wolfgang Fichtel weiß. Warum? Gerade
2: jetzt diese Diskussion. Diese Frage kann auch Gerhard Ruiz nicht wirklich beantworten. Es hat nie den richtigen Zeitpunkt für Hymnen gegeben. Ich glaube, dieser Realität muss man sich endlich einmal stellen. Vor allem, weil man ja bei Hymnen keine Zusatztafeln anbringen kann. Wir haben leider belastete Komponisten und Dichter unserer Hymnen. Ruiz gehört zum Vorstand der IG Autorinnen und Autoren in Österreich. Sie haben die Diskussion um Nazi-belastete Landeshymnen angestoßen, mit einem offenen Brief an die Landeshauptleute, also die Ministerpräsidenten und die eine Ministerpräsidentin. Wieder einmal wird diskutiert, nachdem Österreich auch über Denkmäler gestritten hat, zum Beispiel über das des sehr lange sehr verehrten Wiener Bürgermeisters Karl Lueger, ein glühender Antisemit. Sein Standbild mitten in Wien ist inzwischen mit erklärenden Zusatztafeln und einer Kunstinstallation historisch etwas entgiftet. Bei Hymnen ist das nicht ganz so einfach, obwohl wo man mit Blut die die Grenze schrieb, heißt es in der Kärntner Landeshymne, in der vierten Strophe, geschrieben von der überzeugten Nationalsozialistin Agnes Milonik. Gemeint ist der blutige Kampf der Kärntner gegen Slowenen.
1: Das ist mein
2: Mein herrlich Heimatland. Die Schlusszeile hieß bei der nazi Melonik ursprünglich Deutsch-Heimatland. Und zwar schon 1930. Damals schon dachte die Lehrerin in den Grenzen, in denen sich Österreich dann doch erst 1938 Nazi-Deutschland anschloss. Das Kantner Problem wäre, einfach zu lösen. Vierte Strophe, einfach weglassen. Andere Länder machen das auch so. Reicht nicht, schreiben die Autorinnen und Autoren, darunter Robert Menasse, Marlene Strerowitz und andere. Ihnen gefällt der ganze Ton nicht, zum Beispiel in der Oberösterreich-Hymne. Wie ein Hünderl seinen Herrn mag. So gern mag der Oberösterreicher sein Heimatland. Wurde da gedichtet, von einem radikalen Antisemiten. Oder in Salzburg. Die ganze Hymne ein einziger kitschig pathetischer Schollenschwulst, so die Schriftsteller und Schriftstellerinnen.
1: Land unser dir es entgegen, Salzburg, oh Salzburg, du Heimatland.
2: Der Dichter schon sehr früh NSDAP-Mitglied, auch der Komponist untragbar. Eine neue Hymne die beste Lösung, sagen die Schriftsteller. Kein Grund allerdings für das Land Salzburg, irgendetwas zu ändern. Steht nicht zur Debatte, ließ die Salzburger ÖVP wissen, die Partei des Landeshauptmanns. Und aus Oberösterreich warnt der Landeshauptmann-Stellvertreter erst von der rechtspopulistischen FPÖ vor einem, Zitat, unreflektiertem Bildersturm gegen im 19. Jahrhundert offenbar salonfähige Weltbilder. Auf diese Weltbilder bezieht sich auch Autorenvertreter Gerhard Ruiz. Naja, ich habe das Gefühl, es geht jetzt wieder zurück ins Völkische, Nationalistische. Man will wieder sozusagen die gute alte Zeit heraufbeschwören, als ob in der alles so harmonisch verlaufen wäre. Da hat Mord und Totschlag
0: geherrscht. Übrigens, die Bundeshauptstadt Wien hat keine offizielle Hymne, aber die braucht auch keine, denn Wienlieder gibt es ja wie Sand am Donaustrand. Am kommenden Mittwoch, dem 10. Mai, ehrt sich zum 90. Mal die Bücherverbrennung auf dem Berliner Bebelplatz. Bücher namhafter kritischer Autoren wurden von nationalsozialistischen Studentengruppen in einem stilisierten Auto Auto-Da-Fee angezündet, quasi stellvertretend für freie Ideen und auch stellvertretend für die verfolgten Menschen. Dass dies nicht nur in Berlin geschah, lässt sich sehr gut auf der Internetseite verbranntebücher.de im weltweiten Gewebe erkennen. Von der Aktion am 15. März auf dem Berliner Laubenheimer Platz, heute ludwig barnay platz in der Künstlerkolonie Wilmersdorf, über den Marktplatz von Luckenwalde am 7. April bis zu Brandenburg-Havel am 27. Juli, zeigt sich, es gab ganz unterschiedliche Akteure, gezielte Kampagnen wie spontane Aktionen. Auf dieser Seite ist auch eine Liste der Titel zu finden, die damals der Kulturbarberei zum Opfer fielen. Auf der Berlin History App ist ein digitales Denkmal zur Bücherverbrennung zu finden, quasi das Gegenstück zu den leeren unterirdischen Regalen des realen Denkmals von Micha Ullmann auf dem Bebelplatz. Der Verein Villa Aurora Thomas Mannhaus hat in dieser App Biografien, Texte und Fluchtorte versammelt. Das ist ein weiterer thematischer Schwerpunkt der immer weiter wachsenden Berlin History App. Und damit genug für heute. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel.
2: rbb24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin-Brandenburg.